0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. La séptima y la última sección de la Confesión de Fe de Westminster es sobre la escatología, las últimas cosas. Y son solamente dos capítulos, 32 y 33. En el 32 y el primer párrafo, enseña la mortalidad del cuerpo y la inmortalidad del alma, dando sólo dos opciones para la eternidad. Dice, los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos en donde contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la completa redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, en donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, en espera del juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro, aquí excluyendo las ideas del limbo o del purgatorio. El segundo párrafo habla del caso de los que están vivos en el último día. Dice, los que se encuentren vivos en el último día no morirán, sino serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades los cuales serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Luego el tercer párrafo es sobre la resurrección. Y dice aquí, los cuerpos de los injustos por el poder de Cristo resucitarán para deshonra, los cuerpos de los justos por su espíritu resucitarán para honra, y entonces serán hechos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Y aunque no estaban pensando en los debates del siglo XX, y mucho menos en el dispensacionalismo que todavía no se había concebido, y simplemente usaron lenguaje bíblico, Colocaron la resurrección en el último día. Este detalle se presta a una interpretación post o amilenialista, pero no premilenialista. Aquí no tenemos una postura declarada sobre el milenio, pero menciona una sola resurrección, la cual sucederá en el último día. Luego el juicio final en el último capítulo 33 el primer párrafo enseña un juicio de ángeles caídos y seres humanos según los pensamientos, palabras y acciones de cada uno. Dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio es dado por el Padre. En tal día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho en su cuerpo, sea bueno o malo. Aquí enfatizando como la Biblia hace que la salvación es por gracia, pero el juicio final es según las obras, que son una muestra de la fe o la falta de. En el segundo párrafo tenemos el propósito de Dios en el día del juicio es la manifestación de su gloria en dos formas, en la gracia manifestada a algunos y en la justicia dada a otros. Dice, el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y la gloria de su justicia en la condenación de los reprobos que son malvados y desobedientes, pues entonces los justos entrarán en la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y refrigerio que vendrá de la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno, castigados con perdición perpetua, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Palabras muy sobrias aquí. Y luego en el último párrafo, vuelve práctico porque lo cierto del día del juicio y su tiempo desconocido tienen propósitos saludables. Dice que, así que como Cristo quiso que estuviésemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para el mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también, Mantendrá ese día desconocido para los hombres, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre vigilando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre listos para decir, Ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Y con esa oración concluimos el repaso de la confesión de fe de Westminster, y en los siguientes dos episodios. Repasaré el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!